0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Shine Your Female Light, deinem spirituellen Podcast, deinem Podcast für mehr Selbstwert, Selbstliebe und Lebensfreude. Es ist so schön, dass du wieder hier bist. Heute geht es in diesem zweiten Teil der Interviewfolge mit Kurt Tepperwein unter anderem auch um die Antwort, wie lange kurz selbst noch die Schule dieses Lebens besuchen wird und ganz viele andere wundervolle, inspirierende Fragen, Antworten und an dich Anregungen für dein Leben. Ich hoffe, du bist ganz genauso begeistert wie ich und wünsche dir jetzt von ganzem Herzen ganz viel Spaß und wertvolle Erkenntnisse.
1: Ich wähle ganz bewusst, wann ich diese Schuluniform verlasse. Ich weiß schon, wann ich sie verlassen werde. Ich bin noch zwei Jahre und vier Monate hier. Und äh, dann gehe ich nach Hause. Aber
0: äh, Woher wissen Sie das, Herr Tepperwein, dass das noch zwei Jahre und vier Monate sind?
1: Weil ich bewusst bin. Weil ich wahrnehmen kann. Sie kann alles... Äh, wenn Sie, Sie haben einen PC, sonst würden Sie ja da nicht reingucken. Das heißt also, Sie können googeln oder haben eine andere Suchmaschine. Das heißt, Sie können jede Frage stellen, die alte Frau Google weiß das, beantwortet das. Dadurch, dass Sie einen PC haben und googeln können, sind Sie nicht allwissend. Aber alles, was Sie wissen möchten, könnten Sie erfahren, indem Sie es aufrufen. Und genauso ist äh, Wahrnehmung. Wenn Sie in der Wahrnehmung sind, meinen viele immer, dann wissen Sie ja alles. Äh, natürlich nicht, sondern Sie wissen alles, worauf Sie Ihre Aufmerksamkeit richten. Ja, das wissen Sie. Und wenn Sie Ihre Aufmerksamkeit richten, wie lange geht denn noch die Schule? Können Sie ja in der Schule auch fragen. Ja, wann ist das, dann sagen die Ihnen ganz genau, am 31. August endet diese Schulzeit, dann ist Abitur. So. Und dann wissen Sie das schon, Jahre vorher, dann ist die Schulzeit beendet. Bei mir ist es noch ein bisschen anders, weil man mir gezeigt hat eben, ich habe meine Aufgabe bereits erledigt. Durch das Internet ist dies schneller geschehen, als, als das ursprünglich früher vorgesehen war, dass ich also jederzeit gehen könnte. Aber da meine Schuluniform noch in Ordnung ist, könnte ich auch länger bleiben, als es ursprünglich vorgesehen war. Also ich weiß den Zeitpunkt, wann das Abitur ist, aber ich habe mein Abitur schon in der Tasche. Also ich könnte jederzeit gehen. Ich kann aber auch nach dem Abitur noch bleiben, weil es gibt in dieser Schule auch ein paar, äh, die Abitur haben, aber nicht gegangen sind oder wiedergekommen sind als Lehrer eben. Ja? Die Lehrer haben ja Abitur, sonst wären sie keine Lehrer. Das heißt also, sie haben dann vielleicht eine Aufgabe übernommen, denn sobald sie sich als Aufgabe gelöst haben, bleibt noch eine andere Aufgabe für jeden, nämlich anderen zu helfen, die bereit sind, aufzuwachen, aber den Weg noch nicht gefunden haben. So, das ist die Aufgabe. Und für Ganz wenige, wir nennen die dann Heilige, bin keiner davon, aber äh, ja die, die bleiben hier, weil die sagen, Moment, diese Aufgabe, den anderen zu helfen, aufzuwachen, ist ja erst erledigt, wenn der Letzte erwacht ist. Also bleibe ich so lange, bis ich dem Letzten helfen kann, aufzuwachen, dann sage ich, okay, jetzt kann die Schule geschlossen werden, jetzt gehen wir nach Hause.
0: Okay. Sehr, sehr interessant. Ja, es ergeben sich durch die Gespräche mit Ihnen natürlich immer wieder Ansätze, über die es sich auf alle Fälle lohnt, einmal ins Spüren zu kommen und das fühlt sich wunderbar an. Vielen Dank. Also das heißt, wenn ich möglichst lange meine Schuluniform in Ordnung halte, indem ich vielleicht auch der Schule aufmerksam folge, habe ich die Chance, ein gutes Abitur zu machen und irgendwann wieder nach Hause zu gehen. Was ist aber mit denen, von denen sie eben gesprochen haben, die deren Schuluniform nicht in Ordnung ist? Sprich, die haben körperliche Beschwerden, sie sind krank, ihnen geht's nicht gut. Was ist ja, was ist mit diesen Menschen? Was darf man denen raten vielleicht auch?
1: Also zunächst brauchen sie ein neues Bild von Krankheit. Die meisten Menschen erleben Krankheit als Störung. Im System, so, als Fehler. Ja, da läuft was schief. Überhaupt nicht. Jede Krankheit ist eine willkommene Botschaft, eine liebevolle Botschaft des Lebens. Du musst einen Schritt tun. Da ist eine Disharmonie, die ist eine Aufgabe war, die ist zu beseitigen. Das ist ungefähr so wie ähm, in ihrem Auto die Ölkontrolllampe. Ja? Wenn die leuchtet, ist das keine Störung. Dann ist das auch nicht die Nachricht, dass das Auto kaputt ist. Im Gegenteil. es zeigt ja gerade, dass es funktioniert. Ja? Also wenn Sie krank sind, funktioniert Ihr Körper ja gerade. Er schickt Ihnen nur eine Botschaft. Und beim Auto verstehen Sie das natürlich. Sie wissen, dass ich die Ölkontrolllampe. Sonst gucken Sie in der Bedienungsanleitung nach und fahren eben bei der Tankstelle vorbei, halber Liter Öl. Und dann passiert ein Wunder, das Sie als solches gar nicht erkennen, weil es für Sie selbstverständlich ist. Die Ölkontrolllampe hört ganz von selber auf zu leuchten. Sie haben sich um die Ölkontrolllampe überhaupt nicht gekümmert. Die braucht keine Behandlung. Die, damit müssen Sie nichts tun. Die, sobald Sie die Botschaft verstanden und befolgt haben, hört die auf zu leuchten. Genauso weise macht es der Körper auch. Der schickt ihn also, wenn irgendwo eine Disharmonie entstanden ist, also eine Aufgabe wartet, ein Schritt zu tun ist, dann schickt er Ihnen eine Botschaft. Und jetzt sollten Sie nicht diese Krankheit, sprich Symptom, behandeln lassen. Das braucht keine Behandlung. Keine Krankheit braucht irgendeine Behandlung. Sondern Sie sollten nur die Botschaft verstehen und befolgen. Und indem Sie das tun, nimmt der Körper von selber die Botschaft zurück, das Symptom verschwindet, selbst wenn es schon Krebs war, also das ist schon die vierte und letzte Mahnung, erst schickt der Körper eine Erkenntnis, die übersehen wir meistens, dann schickt er ein Symptom. Wenn wir das auch nicht beachten oder nur das Symptom behandeln und die Botschaft nicht verstehen, schickt er den Schmerz. Jetzt muss ich mich damit befassen, weil das einfach meine Aufmerksamkeit erzwingt. Das ist die dritte Mahnung. Wenn ich immer noch nicht reagiere oder nur eine Schmerztablette nehme, also sagen wir mal, ein Läppchen über die Ölkontrolllampe hänge, ja, aber mich nicht um Öl kümmere, dann schickt der Körper die letzte Mahnung. Das heißt, das Symptom wird chronisch oder Krebs. So, das ist die letzte Mahnung. Wenn ich die immer noch nicht befolge, oder nur operieren lasse oder was weiß, also immer am Symptom rum ändern, dann werde ich von der Schule verwiesen.
0: Okay, das heißt, wir müssen den Auslöser, die Ursache der verschiedenen Mahnstufen, die unser funktionierendes System uns schickt, im Grunde erkennen und uns darum kümmern und da ansetzen und eben nicht Medikamente nehmen, um Symptome zu überdecken.
1: Nein, Sie sollten natürlich die verschiedenen Mahnstufen überhaupt nie erleben. Sondern Sie sollten spätestens bei der ersten Mahnung reagieren. Besser wäre es, Sie würden so vernünftig mit Ihrem Körper umgehen wie mit Ihrem Auto. Da warten Sie ja auch nicht, bis es kaputt ist und bringen es in die Werkstatt. Sondern es ist für Sie selbstverständlich, dass Sie die... Äh, in, dass Sie das äh, untersuchen lassen, ja dass sie Inspektionen machen lassen rechtzeitig da ist Ihr Auto völlig in Ordnung Und dann passiert wieder ein Wunder, was für Sie als Autobesitzer keins ist. Wenn Sie nämlich immer die Inspektionsintervalle einhalten und rechtzeitig Öl nachfüllen und rechtzeitig tanken fahren und rechtzeitig den Reifendruck prüfen, dann schickt ihr Auto Ihnen nie. Im ganzen Autofahrerleben nie eine Mahnung, weil es besteht ja kein Grund. Es ist ja alles in Ordnung. Sie halten alles in Ordnung. Und jetzt, wenn Sie erwachtes Bewusstsein sind, nehmen Sie wahr, was Ihr Körper braucht. Da braucht er Ihnen keine Mahnung schicken. Sie nehmen die Bedürfnisse des Körpers wahr, tun das, was er braucht. Und da kommt keine Mahnung. Das heißt, Krankheit als Lehrer wird nicht mehr gebraucht,
0: kommt nicht mehr vor. Wunderbare Vorstellung. Ja, eine wunderbare Vorstellung. Was ist mit den Menschen, die, wenn wir jetzt von den körperlichen ähm, Symptomen oder von den, diesen Krankheiten absehen und mal zu den seelischen Erkrankungen kommen, was gibt es dazu zu sagen?
1: Kein Unterschied, es ist genau das Gleiche. Das ist ein Symptom. Und jetzt muss ich eben, sagen Sie doch mal eine solche Erkrankung und dann schauen wir uns sie an, was die Botschaft bedeutet. Und dann befolgen Sie die Botschaft, und dann
0: verschwindet das
1: Symptom. Egal, ob das körperlich oder seelisch ist, das ist völlig gleich.
0: Okay, also Menschen mit Depressionen, bei denen ist das im Grunde genauso. Das heißt, die Ursachenforschung muss im Grunde beginnen, da wo sich die ersten, nicht Symptome, sondern die ersten ja Auffälligkeiten zeigen und dann an diesen an diesen Auffälligkeiten oder die zum Anlass nehmen, dann eben zu schauen, wo kommt es denn her und was kann ich tun, was ist zu tun jetzt gerade?
1: Ja, der Verstand macht daraus gleich wieder eine Forschung. Da ist nichts zu forschen. Sie brauchen nur die Botschaft, verstehen. Wer die Ölkontrolllampe aufleuchtet, forschen Sie ja auch nicht, sondern Sie fahren zur Tankstelle und füllen Öl nach. Da ist nichts zu forschen. Also wenn Sie eine Depression haben, weil Sie das gerade als Beispiel genommen haben, dann verstehen wir doch mal die Botschaft. Was heißt denn Depression? Depression ist das Gegenteil von Kompression. ja. Also Druckaufbau, Depression ist Laschheit, Loslassen. Ja, ich habe kapituliert. So. Das heißt, die Depression sagt mir, da ist eine Aufgabe zu erledigen und du legst die Hände in den Schoß und sagst, ach nee, das ist mir zu schwierig, da muss ich ja, nee, ich möchte meine Ruhe Be haben, Bequemlichkeit will in meiner Komfortzone bleiben. Ja, aber dann ist das Problem ja nicht gelöst. In Wirklichkeit wäre nur eine ganz einfache Aufgabe, wie in dem dunklen Raum Licht anmachen, aber wenn keiner Licht anmacht, dann bleibt es da dunkel und dann ist es ein Problem. Und dann wird äh, ja, dann wird's eine tiefe Depression. Natürlich, der Körper muss das ja immer mehr verstärken. Weil er sagt hier, überwinde mal deine Laschheit jetzt, pack mal deine Aufgaben an, da ist was zu tun. Ja, so, und indem ich das tue und löse, verschwindet die Depression ganz von selbst. Die muss nicht behandelt werden, sondern das ist die Aufgabe und wenn ich die Botschaft verstanden und befolgt habe, verschwindet das Symptom.
0: Dazu muss ich aber als depressiver Mensch tatsächlich erst mich an mein So-Sein erinnern, um dahin zu kommen. Denn wenn ich diese Symptome der Depression ja schon habe, bin ich ja vielleicht möglicherweise, das ist ja auch eine der Erscheinungsformen, gar nicht in der Lage, in, ich nenne es jetzt mal die Pushen zu kommen, um etwas zu tun, weil die Depression ja genau das mit mir macht. Ich bin lasch und ich bin nicht in der Lage, etwas zu tun. Wie komme ich da raus?
1: Ich bin nicht in der Lage, es eine Ausrede. Das gibt es nicht. Ja, mhm. sondern ich glaube, ich habe die Kraft nicht. Ich glaube, mhm. äh, das ist mir zu schwer, zu groß. Äh, so, aber niemand wird vom Leben überfordert. Jeder kriegt nur eine Aufgabe gestellt, die er lösen kann. In der ersten Klasse lernen wir nur das ABC. Da lernen wir nichts über höhere Mathematik oder Philosophie äh, oder äh, ja damit wüssten wir nichts anzufangen, mhm. sondern das Leben stellt uns nur die Aufgaben, die unseren Möglichkeiten angemessen sind. Also Depression ist nur eine Ausrede, gilt nicht, wenn ich das erkenne und tue, was zu tun ist, verschwindet die Depression. Und ich muss ja nicht warten, bis das eine tiefe Depression geworden ist, sondern wenn mir ja, mal ein Anflug von Depression kommt, dann sollte ich aufmerksam werden sagen, Moment, wieso ist das denn jetzt? Was, was ist denn da, was in meinem Leben zu ändern wäre? Und dann erkenne ich das und ändere das und dann hat die Depression gar keine Chance, sich zu
0: vertiefen. Sehr schön. Das schlägt wieder den Bogen zu dem, was wir anfangs gesagt hatten oder was, was Sie anfangs gesagt hatten. Wir muss, müssen auf dieser Opferrolle raus und müssen in unseren Schöpfermodus kommen und das Leben eben nicht als eine Last betrachten, sondern eine Möglichkeit, uns zu erfahren und in unserem So-Sein den Schritt zu tun, der nötig ist als nächstes.
1: Das Leben geschieht zu unserer Freude. Das heißt also, ob sie die Schule jetzt als Last empfinden oder ob sie gerne lernen und sich freuen auf das, was sie morgen wieder lernen werden. Das ist ihre Haltung. Die Schule kann nichts dafür. Ja, Das ist ihre Einstellung, wie sie damit umgehen.
0: Wunderbar. Ja, dieser Schöpfermodus ist tatsächlich etwas, von dem ich auch häufig spreche. Deswegen, das passt so sehr dazu. Ich habe im Grunde, Gar nicht viele Fragen mehr, aber eine ist mir noch ganz, ganz wichtig. Was sagen Sie, sind wir als, und wir sind ja leider noch nicht alle dieses Bewusstsein und diese Beobachter, sondern viele von uns Menschen sind ja noch in der Lage oder noch nicht in der Lage, eben bewusst zu sein und sehr unbewusst. Würden Sie sagen, wir sind als diese teils noch sehr unbewusste Menschheit, in der Lage, diese aktuelle Pandemie, diese Krise zu bewältigen?
1: Äh, von welcher Krise
0: sprechen Sie? Ich, ich spreche von der Pandemiesituation ähm, gerade, aber gut, Sie sagen, es ist keine Krise vermutlich.
1: Für ein Bewusstsein ist da irgendwo eine Krise. Ja? Mhm. Für ein Ich, für ein Verstand ist da nicht eine Krise, da sind es mehrere da gibt es die gesundheitliche Krise, da gibt es die politische Krise, da gibt es die wirtschaftliche Krise, die jetzt immer deutlicher wird. Ja, Das heißt also, es sind eigentlich mehrere Krisen für ein Ich, für einen Verstand. Deswegen muss ich fragen, welchen Aspekt der sogenannten Krise meinen Sie?
0: Insbesondere meine ich tatsächlich die gesundheitliche Ausdrucksform und auch die finanzielle oder die wirtschaftliche Lage, die sich dadurch gerade ergibt.
1: Die ergibt sich dadurch überhaupt nicht. Das heißt, wenn Sie die Todesraten anschauen und vergleichen mit den Jahren vorher, wie viele Leute im Durchschnitt sterben, wie viele sind im Durchschnitt vorher Jahr gestorben, das Jahr davor, dann werden Sie sehen, dass in dem vergangenen Jahr etwas weniger gestorben sind als im Durchschnitt. Das heißt, da war keine gesundheitliche Krise. Wir haben eine draus gemacht. Und das, was wir daraus gemacht haben, das führt zu dieser wirtschaftlichen Krise. Und das ist für mich eine echte Krise. Und das führt zu einer politischen Krise. Auch das ist eine echte Krise, die zu lösen ist. Aber das ist menschengemacht. Und das kann jederzeit geändert werden.
0: Was müssen wir tun? Was kann jeder Einzelne von uns tun, um das abzuwenden, was jetzt möglicherweise auf uns zukommt?
1: Überhaupt nichts. Er kann das nicht abwenden. Das ist auch nicht seine Aufgabe. Ja? Sondern wir können nicht die Welt retten. So viele Menschen wollen die Welt immer retten und die Welt verbessern. Die Welt ist völlig in Ordnung. Auch wenn, die Welt ist nämlich ein Spiegel. Und auch wenn der Spiegel derzeit katastrophale Umstände spiegelt, der Spiegel kann nichts dafür, der Spiegel ist in Ordnung. Es ist das kollektive Bewusstsein, was strubbelig ist. Und das spiegelt sich da eben. Aber keiner kann das kollektive Bewusstsein ändern. Wir sind einer von siebeneinhalb Milliarden Menschen. Aber jeder kann sein. Leben ändern. Sein Bewusstsein. Das heißt, wir sind unsere Aufgabe, nicht die Welt. Die Welt ist ihre eigene Aufgabe. Wir sind unsere Aufgabe und wir müssen uns als Aufgabe lösen und zum Beispiel nicht mehr sagen, wie Sie das eben gemacht haben, wir Menschen. Wir sind keine Menschen. Wenn Sie morgens in die Garage gehen, werden Sie ja auch nicht zum Auto. Und wenn Sie hier äh, in diese Schule gehen, werden Sie nicht zur Schuluniform. Wenn sich jemand mit seiner Jacke identifizieren würde, dann würde man sagen, hör mal, das solltest du behandeln lassen. Das ist eine ernste Störung. <lacht> <Ja>? <lacht> Aber weil das die meisten machen, ist das eben normal. Ja. Fragen Sie doch mal jemand, wer bist du? Dann sagt er leicht irritiert, wie, wer bist du? Wir sind alle Menschen. Wir sind alle irgendwann geboren, werden mit der Zeit älter und irgendwann sterben wir. Das ist der Lauf der Dinge. Das ist die Realität, aber nicht die Wirklichkeit. In Wirklichkeit sind Sie immer noch derjenige, der sich lange bevor es Ihren Körper, Ihren Verstand und Ihre Persönlichkeit gab, gab es Sie zu Hause und Sie haben sich entschieden, die Schule des Lebens zu besuchen, weil Sie die Erfahrung Ihrer Vollkommenheit machen wollten. So. Aber deswegen werden sie nicht zur Schuluniform, sondern sie sind immer noch der, der hier nur vorübergehend zu Gast ist, der diese Schuluniform trägt und der am Ende der Schulzeit auch nicht stirbt, ist noch nie einer gestorben, sondern sie gehen nur nach Hause und, äh, ja, aber die Schuluniform erlebt das natürlich als Tod. Wenn sie rausgehen, äh, zerfällt die, da kann man nichts mehr machen, dann kommt die ins Altmaterial. So. Das heißt also, wir müssen endlich mal zu Bewusstsein kommen und erkennen die Wirklichkeit unseres wahren
0: Seins. Und das für jeden Einzelnen. Und wenn das geschieht, wenn wir uns erinnern genau daran an das, was Sie sagen, dann wäre das vermutlich die Lösung für diese Schwierigkeiten, in denen wir uns, ich nenne es jetzt in Anführungsstrichen Schwierigkeiten, in denen wir uns befinden. Aber Wir können also nur uns selbst erinnern und selbst etwas bewirken oder wirken.
1: Und damit ändern Sie Ihr Schicksal, Ihre Zukunft, Ihr Leben. Dafür sind Sie verantwortlich. Und dann kann draußen in der Welt passieren, was will. Es ja? passiert Ihnen nicht. Sie Nein. sind der Schöpfer Ihres Lebens. Dafür sind Sie verantwortlich. Und die Welt ist für sich verantwortlich.
0: Wow, ich finde, das ist ein ganz ganz wundervolles Schlusswort, Herr Tepperwein, es war einfach wundervoll mit Ihnen zu sprechen. Gibt es noch was, was Sie gerne zum zum Ende sagen möchten?
1: Eigentlich ist alles gesagt, was also wir vielleicht noch mal ins Bewusstsein nehmen sollten, ich bin der Schöpfer meiner Welt. Ich bestimme mein Schicksal. Jeder, wenn ich, ich sage meine ich nicht mich, sondern jeder bestimmt sein Schicksal selbst. Also Verantwortung übernehmen, ab sofort bewusst Ihr So-Sein gestalten und über Ihr So-Sein sehen Sie im Spiegel der Lebensumstände, was sich verbessert haben und wo noch was zu tun ist. Und dann können Sie Ihr So-Sein entsprechend verändern, so wie Sie morgens im Badezimmer im Spiegel sehen, Ah, da ist noch was zu ändern, das wäre noch besser zu machen. Und der Spiegel ist nur ein Kontrollinstrument, der zeigt Ihnen, was passiert. Und wenn Sie in Ordnung sind, muss Ihr Spiegelbild auch in Ordnung sein. Wenn Sie ideal sind, dann ist Ihr ganzes Leben ideal. Der Spiegel macht keine Fehler. Also übernehmen Sie die Verantwortung und seien Sie ein bewusster Schöpfer und gestalten Sie bewusst über Ihr So Sein, Ihr Leben. Und dann spielt es keine Rolle, welches Wetter draußen ist. Ihre Welt ist in Ordnung.
0: Wunderbar. ein ja Eine wundervolle Erkenntnis. Also Sie beflügeln mich und diesen Tag ein ganz, ganz großes Dankeschön nochmal von ganzem Herzen. So wertvoll, dass Sie in diese Welt gekommen sind und diese Butter verbreiten können. Und es ist mir eine ganz große Ehre gewesen, mit Ihnen darüber zu sprechen. Vielen Dank, Herr Tepperwein. Ich
1: kann Ihnen stundenlang zuhören, wunderbar. Ich bedanke mich für die Einladung für die Begegnung, für Ihre Offenheit, für Ihre Bereitschaft. Also das ist wirklich eine Freude zu sehen. Äh, ja, Sie sind auf einem guten Weg.
0: Vielen, vielen Dank. Ja, ihr Lieben, das war das wundervolle Interview beziehungsweise die zweiteilige Interviewserie und ich bin einfach nur glücklich darüber, dass dieses Interview so stattfinden konnte und danke wirklich dem universum für diese möglichkeit ich hoffe du bist mindestens genauso inspiriert wie ich genauso freudig begeistert von dem was du da hören durftest und kannst ganz viel für dich mitnehmen ich wünsche dir jetzt von herzen alles alles gute und einen wundervollen tag ich freue mich wenn du bei mir auf instagram vorbeischaust ich freue mich wenn du auf meiner website vorbeischaust eins meiner Angebote, vielleicht für dich entdecken kannst. Und diese Angebote gibt es auch über den Linktree auf Instagram. Und alles ist hier unten noch einmal verlinkt, was es gerade so gibt. Ansonsten, ja, ich werde jetzt noch ein bisschen in diesem Gefühl und in diesen Nachwirkungen schwelgen und wünsche dir einen zauberhaften Tag, wo auch immer du bist, und sag bis zum nächsten Mal. Shine your female light und Namaste. Bis dann.